0: Elles étaient très attendues, les 24 heures de Daytona n'ont pas déçu. Ou plutôt faudrait-il parler de 23h58 de Daytona car le temps de course du vainqueur n'est pas arrivé à la barre fatidique des 24 heures. La cause Une erreur de la direction de course qui a en effet déployé le drapeau blanc trop tôt, et courtant l'épreuve d'un tour. Mais en vertu de l'article 49 du règlement sportif. Si le drapeau à damier est présenté par inadvertance ou autrement avant que la voiture de tête n'ait terminé le nombre de tours prévu, ou avant que le train prescrit n'ait été écoulé, la course est néanmoins considérée comme terminée lorsque le drapeau est présenté. Si plusieurs voix ont estimé que cela aurait pu affecter le résultat de la course, nous vous expliquons le contraire sur notre site internet. Nous vous donnons donc rendez-vous sur le site pour en savoir plus. Mais laissons de côté ce qui restera une péripétie de fin de course pour tirer le bilan de cette 62e édition des 24 heures de Daytona dans ce nouveau numéro de Track Limit, le podcast d'Endurance Info. Thibault, Laurent, euh, bonjour à vous deux, vous êtes de retour ou sur le retour des, des, des 24 heures de Daytona qui ont eu lieu le, le week-end dernier, c'était la première manche de, de l'IMSA, l'ouverture euh, du championnat nord-américain avec euh, une petite page d'histoire qui a été écrite, puisqu'on va le voir, euh, Porsche Pensky s'est imposé au, au classement général, ça faisait... Euh, Beaucoup d'années que Roger Penske attendait cette victoire. Donc Vous allez un peu nous, nous parler de ça et des différentes classes. Et après, on fera un tour d'horizon de ce que vous avez retenu de cette, de cette épreuve des 24 heures de Daytona 2024. Et un petit peu les, les infos qu'il y a eu durant cette semaine. Puisqu'on rappelle que vous étiez déjà sur place pour le, le ROAR, la traditionnelle séance d'essai en préambule de la saison. Et vous avez pu voir et, et rencontrer tous les acteurs de ce championnat durant toute la semaine, donc on fera un peu le tour de cette, de cette semaine, Laurent Thibault, euh, on peut commencer par le, le GTP, je sais pas qui, qui veut commencer, donc avec la, la victoire de Porsche Penske, euh, enfin on, la Porsche 963 a remporté une course de 24 heures.
1: Euh, non, bah comme tu disais, bonjour à tous, euh, tout d'abord, comme tu disais Pierre, c'est, un, c'est, c'est une édition historique sur le plan du résultat, hein, puisque Orch remporte sa 19e victoire au 24 à Daytona donc maintenant ils en ont autant au manque à Daytona et euh et Penske avec la victoire euh, la dernière et l'unique remontée à 1969 donc euh, c'est, euh, c'est voilà sur ce sur ce plan-là c'est ça restera dans les annales euh, après on a aussi eu des, des records d'affluence et c'est vrai que nous on a pu constater dès l'aurore qu'il y avait énormément de monde donc euh, l'endurance elle va en poupe et c'est pas euh, c'est pas que euh, que le cas au niveau du championnat du monde donc ça, c'était c'était vraiment une super édition sur tous les plans. On a eu une météo hivernale, aurore et et presque estivale durant la course. Euh, mais en tous les cas, on a eu un spectacle de dingue euh, jusqu'au bout. Alors oui, certes, il y a toujours ces histoires de de, de voitures de sécurité qui, qui qui regroupent un peu les les, les pelotons, mais mais la course ne s'est pas jouée là-dessus. Et et en fait, le, le duel Cadillac Porsche, il s'est dessiné il s'est dessiné assez rapidement au final. Et et on a eu droit à à, à une dernière demi-heure d'anthologie.
0: Ben, c'est sûr que, comme tu dis, Porsche et, et Cadillac ont été les deux, euh, vraiment les deux marques à, à, à jouer la victoire. À, à courant un petit peu en retrait, on a vu Wayne Taylor euh, dans les communications un peu et les déclarations d'après-course, pas forcément euh, ravi de la BOP, hein, clairement, puisqu'il il dit qu'il n'avaient pas la voiture pour gagner. C'est, c'était, ils n'avaient vraiment pas la voiture pour gagner, tu penses, ou, ou il y a eu un petit peu plus que ça dans le à courant parce qu'on a vu qu'il y a la numéro 10 qui a été rapidement éliminée sur un souci technique.
1: Ouais, la numéro 10, ça a été rapidement éliminée sur un juge technique, effectivement. Et après, euh, euh, ouais, 42 kilos, c'était trop. Euh, c'était trop. Euh, à la bataille, ils ont jamais pu. Euh, autant la, les voitures ont, ont, ont constamment fait euh, euh, railler aux avant-postes, mais euh, on savait très bien que s'il y avait un sprint final, elle ne pourrait pas jouer. On l'a vu dès l'Aurore. Après, euh, j'ai aucune preuve, mais euh, moi j'ai quand même la sensation qu'Acura s'est fait taper dessus suite à l'histoire de Triche euh, de meilleur champ que l'année passée et le pauvre Wayne Taylor Racing ou ils andretti bah ça a été un peu la victime collatérale de de, de cette histoire de triche euh, alors qu'il n'y était il n'y était absolument pour rien. Donc moi moi c'est, c'est la seule justification que je trouve parce que 42 kilos, c'était trop euh, certes les Acura étaient étaient euh, extrêmement rapides l'année dernière, c'était les, les 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 GTP les plus en vue. Je par... même en enlevant la meilleure chance, ils ont ils ont fait un doublé hein, Wayne Taylor n'a pas triché avec les pressions de pneus. Donc donc ouais, c'était je pense que la BOP était clairement pas, euh, clairement pas à l'avantage du clan Acura.
0: Parmi les déceptions, on va appeler ça comme ça, il y a BMW qui a été vraiment frappé par les, les ennuis techniques aussi. C'est. Comment tu analyses ça, Thibaut C'est inquiétant pour BMW. Est-ce que le, le, sur quoi on peut mettre ces soucis techniques Est-ce que c'est vraiment le, la, le, la conception de la voiture qui fait que la technique s'en mêle Ou est-ce que c'est peut-être RLL qui, qui manque encore un peu de, d'expérience avec cette voiture sur, sur quoi tu, tu, tu mets cette contre-performance pour la marque
1: les soucis techniques, ils sont, un peu, ils sont un peu difficiles à expliquer parce que si on regarde euh, l'an passé, il y a eu zéro abandon en GTP pour la première course des GTP. Et cette année, il y en a eu plusieurs. Alors, il faut savoir qu'aux états unis on peut ramener la voiture au stand et la faire repartir. Mais Cadillac a perdu une voiture. Acura a perdu une voiture. Euh, BMW a connu des soucis techniques avec ces deux voitures. Et au final, ceux qui étaient peut-être le plus fragiles sur le plan mécanique l'année dernière, bah, ce sont les plus fiables cette année. On, on expliquera pourquoi après. Bah, C'est proche à savoir quatre voitures... Euh, Quatre voitures au départ, quatre voitures à l'arrivée. Donc, je peux pas blâmer BMW sur les soucis techniques, parce qu'encore une fois, les autres aussi en ont eu. Après, moi, pendant les essais, je trouvé trouvais pas mal. Et en fait, en course, ils ont été assez décevants. Ils sont restés dans le top 5 un temps. Ils ont même mené. Hein, Maxime Martin a mené la course. Euh, mais il leur en manquait un peu encore en rythme. Hein. Donc, euh, euh, je pense pas que ce soit la voiture le problème. En plus, c'est le même châssis que, que la Cadillac. Alors, il y y galère avec les systèmes. C'est un peu plus compliqué. Et après, sans vouloir taper sur RLL, oui, RLL, c'est pas, euh, c'est pas du niveau à mes yeux de Ganassi, de Pensky, de Dwayne de, de Taylor. Euh, donc, ce sera intéressant de voir en, en, en championnat du monde en wake avec euh, avec WRT, dont on connaît, euh, dont on connaît les qualités. Euh, RLL, ils essaient d'avancer. D'ailleurs, ils ont euh, ils ont embauché Jen Kennett, qui était depuis 20 ans euh, chez Ganassi. Euh, donc, euh, mais voilà moi je pense que autant les soucis techniques ils sont difficiles à blâmer parce que les autres en ont eu après RLL encore une fois à mes yeux n'est pas, euh, n'est, n'est pas au niveau des références de la catégorie
0: on va, on va parler d'abord des Porsche privés avant d'arriver au, au, au vainqueur parce qu'on rappelle qu'il y a deux Porsche qui, qui sont exploités par des équipes privées JDC, Miller Motorsport et, et, et Proton euh, Thibault, le, le, le résultat de ces voitures qui sont à l'arrivée qui sont, euh, qui, mais qui n'ont pas été on va dire, réellement dans le coup pour, pour la gagne c'est, c'est une bonne chose dans un sens de voir aussi les équipes privées qui arrivent à, 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 à jouer certes les, le top 5 hein, on va dire ça comme ça face aux, face aux équipes plus usines mais est-ce que tu attendais un petit peu plus quand de, de ces deux équipages
1: Non, c'est euh, déjà super bien, ils font 5 et 6 de mémoire euh, donc c'est, c'est déjà un très bon résultat et, et encore une fois il faut, faut voir que c'est de la course à l'américaine avec des interventions de la voiture de sécurité, des tours de retard qui peuvent se rattraper à chaque fois, euh, sinon il sera, il sera à plusieurs tours euh, euh, mais, mais les deux équipes ont été, ont été vraiment au niveau euh, on a quand même euh, les, ils n'avaient pas la tâche facile entre JDC Miller qui s'appuyait sur un Ben Keating qui est un pilote bronze et qui roulait également en P2 et un proto-compétition euh, qui arrivait avec deux pilotes qui connaissaient pas du tout la voiture à savoir, Alessio Picariello et, et Romain Dumas, euh, la tâche était quand même, euh, était quand même assez compliquée. Il ne faut pas oublier que euh, les usines étaient toutes là en décembre lors des, lors des essais collectifs. Les deux et, et Proton et JDC n'y étaient pas, vraisemblablement pour des raisons euh, de coût. Mais euh, au final, ils ont fait une excellente course, les deux. Bravo. Euh, et, et mais bon, en, en, comme tu, comme tu disais, Pierre, c'est un petit peu comme Acura, euh, même si on ne parle pas des mêmes ordres de grandeur. Au sprint final, c'est pas possible. Ils n'ont pas pu jouer.
0: Avant de passer au vainqueur, on va parler évidemment de Cadillac qui a a été dans le match avec la numéro 31, la voiture qui a gagné le titre l'an dernier avec le Willen Cadillac euh, Racing, derrière qui se cache Action Express Racing. Euh, ils ont perdu la 0-1 euh, assez tôt dans la course je pense que tu vas me répondre oui à la question est-ce que la 0-1 pouvait jouer devant au vu de l'équipage il euh, n'y avait bien sûr pas de, pas de problème mais est-ce que ça a changé un peu la donne dans le clan de Cadillac de n'avoir plus qu'une voiture ou pas du tout au niveau de la stratégie
1: non, parce que ce serait hypocrite de dire qu'il y a une vraie collaboration entre les deux, parce que c'est faux. Euh, c'est faux, Action Express euh, fait son petit bonhomme de chemin, Cadillac Racing, euh, donc derrière lequel se cache le Chip Ganassi Racing, fait le sien aussi. Euh, la 01 a été avionesque, honnêtement, avec un équipage de dingue, Alex Palou, Sébastien Bourdet, Renger Van Der Zand et Scott Dixon. Euh, ils ont eu un problème de groupe motopropulseur, Voilà, on parlait des, des, des soucis tout à l'heure rencontrés par BMW et Acura. Cadillac aussi on a eu, alors que jusque-là c'était peut-être... Pas la référence en fiabilité parce qu'on voit quand même que la numéro 01 a eu plusieurs soucis l'an passé, mais, 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 mais celui-ci étaient inattendus. Donc oui, je jouer la gagne. Après, euh, Sébastien Bourdet, dans une interview qu'il nous a qu'il nous a accordé, euh, le disait à juste titre, en pure performance sur un tour, la voiture est excellente, elle a une balance excellente. En revanche, elle avait 9 kW de moins que la Porsche, par exemple, pour 20 kg euh, de moins. Et euh, en fait, sur un circuit comme Détona, où la vitesse de pointe est assez prépondérante, on a pu le voir en fin de course au duel, Bah, ça les a un petit peu handicapés. Et, euh, et le, le, le point faible de la Cadillac a en tant, encore été une fois, euh, une fois la vitesse de pointe. Mais euh, en dehors de ça, la voiture était parfaite et je tiens vraiment à saluer la, la prestation d'Action Express Racing, qui à mes yeux est la seule voiture du clan GTP qui a fait la course parfaite mais vraiment la course parfaite, pas une pénalité, trois pilotes au top, un Derrani qui fait deux quadruples relais d'anthologie, un Blankvist qui est égal à lui-même et qui a fait un, un honnêtement un dépassement sur le banking en fin de course que j'espère vous avez tous vu, qui est, qui est absolument incroyable, et, euh, et Action Express Racing aurait vraiment aussi mérité, mérité de, 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 de gagner, et on reviendra certainement après sur le sur le scénario hein, ce qui s'est passé comment euh, Porsche a réussi à venir à bout de la Cadillac numéro 31 mais euh, mais le, le, l'équipe tenante du titre euh, IMSA euh, n'a rien à regretter parce qu'ils ont ils ont vraiment euh, euh, jouer une partition euh, sans la main de fausse note.
0: Et, et en rappel, c'était le seul équipage à trois pilotes.
1: Oui, voilà, ils ont pris cette décision. Alors, eux, ils disent pour préparer le Mans. Euh, tous les autres euh, ont décidé de rouler à quatre pour la simple et bonne raison qu'en 2025, ce sera obligatoire de rouler à quatre aux 24 heures de Daytona et à trois sur les autres manches de l'Endurance Cup. Donc, ils ont décidé déjà de se mettre en mode euh, en mode 2025. Euh, Action Express, à, à, qui, qui est déjà assuré de participer aux 24 heures du Mans euh, de par son titre en IMSA et son invitation euh, par l'IMSA dans la Sarthe a préféré en tous les cas, c'est, c'est comme ça qu'il justifie euh, rouler, euh, rouler à trois pilotes.
0: Bon, tu parlais du, du scénario avec les, les vainqueurs Porsche-Pensky. On le disait en, en introduction, enfin, pour, pour la voiture, la, la 963 GTP LMDH, selon le championnat, enfin de victoire sur, sur 24 heures. On se souvient que les, les 24 heures du Mans avaient été très compliquées l'année dernière. Euh, la victoire était presque obligatoire dans un sens pour Porsche et tu vas justement peut-être nous donner les les, les éléments qui ont fait que Porsche a réussi à à surmonter l'obstacle Cadillac
1: alors tout d'abord pour revenir sur le scénario à la fin en fait quand on se retrouve avant le dernier full court cielo Cadillac tente l'undercut pour essayer de, 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 de passer euh, de passer la, la, la Porsche 963 numéro 7. La position sur la piste était excessivement importante, on a pu le voir, c'était très dur de se doubler. C'est aussi peut-être le, un des petits côtés négatifs de ces championnats à BOP où tout le monde est censé avoir la même puissance, la même traînée, le même niveau d'appui. Et, euh, et donc en fait, ils ont ils ont tenté un undercut ça n'a pas marché, mais après Blankvist a été incroyable sur le banking, encore une fois, il a fait euh, un dépassement euh, fou, euh, je crois que c'est la Ferrari du, du Triarci qui se retrouve oui. entre les deux, euh, entre les deux et qui n'a qui pas dû comprendre vraiment ce qui se passait. Et euh, mais le problème, c'est qu'après, il y a eu ce faux course et ce faux course Cielo, c'est, c'est là où tout s'est décidé parce qu'en fait euh, à Daytona, le premier box est réservé à la voiture championne. Donc en fait, c'est un petit avantage puisque ça permet d'avoir la voiture la plus cr- la plus proche du, du stand s'il y a des réparations euh, importantes à faire si on la remise au garage. Euh, en revanche, bah, quand il y a un dernier Foucault bah c'est la voiture de devant qui maîtrise. Et donc en fait, ils ont calculé le matin avec la numéro 6, ils ont fait une simulation de temps de remplissage de réservoir euh, pour s'assurer de repartir devant la Cadillac, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu le fou Cielo, toutes les voitures sont rentrées, et la numéro 7 s'est retrouvée euh, à repartir devant la numéro 31. Et à ce moment-là, le pauvre Tom Blankvist, il a jamais réussi à, à, à reprendre à reprendre l'avantage sur Philippe Nasser. Donc vraiment, cette position euh, dans la pit lane a été primordiale, de par le fait que euh, la position sur la piste était importante, et euh, et c'était, euh, ouais, comme on disait, quasiment impossible de doubler, surtout avec une Cadillac qui avait... Euh, euh, 9, 9 kW de moins que, 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 que la Porsche
0: okay. Et, et la, donc On, on rappelle, hein, c'est la première victoire pour Penske depuis des décennies c'est, il y avait une pression, on a, vous avez senti une pression avec Laurent dans, dans, le, dans l'environnement Porsche-Penske pour aller chercher cette victoire, on sait que c'est, c'est un programme important pour, pour Roger Penske qui a déjà annoncé que la prochaine étape c'était Le Mans, mais il y avait plus de, de pression que d'habitude pour, pour les équipages et, et l'équipe technique
1: énorme, elle était énorme la pression parce que, on va pas se mentir, tu parlais des 24 heures du Mans qui ont été compliquées, les 24 heures des aussi l'année dernière hein, ont été compliquées c'est certainement le, le constructeur GTP qui a, qui, a, qui a le plus galéré euh, et au final euh, là ils ont eu, ils, le but le, le principal enseignement positif, c'est ce qu'on disait la fiabilité, quatre Porsche au départ, quatre Porsche à l'arrivée euh, et honnêtement pour les avoir pour avoir parlé avec eux dans le paddock, et on est en train de préparer un article là-dessus c'est un énorme soulagement euh, je pense que cette victoire elle a sauvé peut-être des têtes à certains euh, et, et, et c'est, c'est la première. Urskura nous disait c'est la première grosse victoire de 1963. Elle a gagné deux, deux fois là on passait en IMSA mais là c'est les 24 heures à Daytona et, euh, et et voilà c'est, 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 c'est c'était un gros un, vraiment un gros gros soulagement pour tout le monde et je peux vous dire que les, les sourires les sourires étaient de mise dimanche dans le clan euh, Porsche euh, Porsche Pensky. Et ouais, ça leur, ça leur met du baume au cœur avant la saison WEC et les 24 heures du Mans, parce que euh, on va y revenir dans un second temps, mais il y a beaucoup d'enseignements positifs à tirer de, de cette victoire dans le clan Porsche.
2: Je peux, je peux rajouter un oui, truc bien ou pas sûr,
0: Bien sûr, évidemment.
2: Euh, bon, enfin, vous en avez déjà parlé, et je pense que tout le monde l'a vu. Moi, je tenais à souligner la, la prestation d'Alex Palou. Euh, sur la Cadillac, on sait que ce n'est pas forcément facile de débuter il suffit de voir les. Et les pilotes qui sont venus en renfort cette année dans la catégorie GTP, il y en a quand même qui ont quand même un petit peu galéré en termes de chrono. Et s'il y en a un qui… Bon, on peut moi, dire est... à Joseph,
1: Joseph Newgarden, excuse-moi Lolo, je te coupe, mais Joseph Newgarden n'a pas, Par été, exemple. Euh, n'a pas bon. été flamboyant du tout sur la porsche victorieuse.
2: Bon, je ne l'ai pas dit, mais tu l'as dit à ma place, merci. Euh, mais euh, mais Alex Palou a quand même été, euh, quand même été à mes yeux le, 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 le très très bon rookie, on va dire, de cette catégorie GTP. Et ouais, Tom Blomqvist, comme tu l'as dit, hein, Thibaut, Tom Blomqvist, euh, franchement énorme, euh, meilleur tour en course, un dépassement de malade, et euh, qui, est, qui est passé de, du, clan, euh, du clan Akura au clan Kadia, qui est toujours avec la même pointe de vitesse, et franchement, bravo, et, et, euh, et même un euh, aussi a été très très vite en course. Non, si bah, privé.
1: Je, ouais j'en, j'en profite, effectivement, pour pour si on donne des des, 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 des mentions, on va dire. Sur la poche victorieuse, de euh, bah, toute façon, on peut regarder hein, à 5 heures, à partir de 5h du matin le dimanche, il y a plus que Philippe Nasser et Matt Campbell qui roulent. Joseph Newgarden, euh, il arrête à 5h du matin, euh, Dan Cameron à 1h30 du matin. Et en fait, il y a il y a eu y a, y a, y a un énorme écart de niveau, euh, hélas, sur cette Porsche 163 numéro 7. Philippe Nasser, il a été incroyable, Matt Campbell a été incroyable, il y a un Mathieu Jaminet qui a été très fort aussi dans le clan Porsche, mais, euh, mais, 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 mais voilà, les Felipe les, voilà, Ennacer et Matt Campbell sur la voiture victorieuse ont été incroyables. Juste pour, pour rebondir, justement, on parlait de, de, de des enseignements positifs, il faut savoir que si la numéro 6 n'a pas pu jouer devant à la fin, c'est tout simplement qu'au bout de même pas 4 heures de course, ils ont perdu un diff. C'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup d'overshoot et qu'ils ont été, ils ont eu pas mal de pénalités. Ils ont même perdu le MGU en fin de course. Donc, la, la course a été complexe pour le numéro 6. Donc, tout n'a pas été parfait au niveau de la fiabilité dans le clan Porsche. En revanche, la numéro 7 a été épargnée. C'est un peu ce que nous disait Urs Kuratel. Pour une fois que la, ils sont épargnés par les soucis de fiabilité, ils ont pu se concentrer sur l'exploitation de course, sur la gestion, sur la stratégie. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils l'ont répété, notamment ce, ce, ce scénario possible du dernier full cours cielo dans la voie des stands. Ils l'ont répété avec la numéro 6 ce dimanche matin. Donc, euh, donc voilà, ça, je pense que c'était à souligner. Et avant de clore la page GTP, euh, voilà, une, une Porsche rapide, fiable, toujours pas la plus facile à conduire, euh, mais c'est très positif. Et euh, surtout, petite information, c'était la seule GTP qui avait le nouveau MGU Bosch, la version 2.4. Euh, les autres constructeurs n'ont pas souhaité euh, l'adopter parce qu'ils ne l'ont pas euh, testé sur sur des, des, des une session d'endurance. Donc seul Porsche l'avait et il semblerait que euh, à en croire Urskurtel, ça 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 a permis de, de résoudre certains euh, certains problèmes de fiabilité sur la Porsche 563. euh Et, et c'est, c'est bienvenu, d'autant que finalement le le, le, le brequin il devrait pas euh, ne devrait pas changer cette année parce que euh, obligation leur a été faite de le mettre sur toutes les voitures, y compris les privées Donc, au mieux, je pense qu'on le verra 2025, pas avant.
2: Pas grand chose à rajouter, euh, à part qu'évidemment, Nasser, euh, je crois qu'il a fait, c'est le seul qui a fait euh, plus, de 300, plus de 300 tours. Euh, donc, il a ouais. été très, très bon. Et Matt Campbell, Matt Campbell a été énorme aussi, franchement.
1: Bah, c'est pour ça qu'on a on a quand on parle des scénarios à l'américaine on a on a des interruptions de course qui euh, c'est pas péjoratif mais euh, parce que ch- chaque chaque championnat a ses défauts ses qualités le, le, le spectacle a été incroyable par contre en IMSA vous pouvez gagner avec des pilotes qui sont pas forcément au niveau parce que euh, il faut absolument rester dans le tour du leader dans le tour du leader lors de la dernière relance euh, et, et en fait on voit que Dan Cameron et Joseph Newgarden, ils ont un peu été mis de côté euh, on peut citer un Johnson Button il a fait qu'un relais je crois donc il a roulé très peu euh, et c'est pour ça qu'un Dan Cameron a été remisé en WEC, en, pardon, en IMSA, il était en WEC l'année, l'année dernière, parce que euh, voilà, euh, en fonction des circonstances de course, même si Dan n'est certainement plus le Dan qu'on a connu, euh, il, 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 en IMSA, il va, avec Philippe Nasser, il devrait pouvoir s'en sortir. En revanche, en WEC, il faut des, il faut artiller tout le temps parce qu'on n'a pas des, des interruptions de course comme ça et un Matt Campbell sera un bel atout pour pour la, la, la voiture numéro 5 aux côtés de Mikael Kristensen et de... Et de, de Frédéric Makoviecki. Mais quand même, pour finir, sur sur Dan Cameron, euh, chapeau. Je crois que ça fait 15 participations. Il court après cette victoire et ses larmes, euh, euh, ses larmes la, en fin de course. elles faisait chaud au cœur. C'est un super mec. Il le mérite. Alors, même si ça n'a pas été certainement sur le plan personnel, ses plus belles 24 heures d'Étona. Pour l'ensemble de son œuvre, il mérite d'avoir son nom au palmarès.
2: Et juste pour en avoir discuté il y a quelques années avec Simon Pageau, qui connaît forcément bien Dan Cameron. Euh, je sais que Simon avait dit que c'était un petit peu le le meilleur coéquipier qu'il avait pu avoir dans dans sa carrière pour Dan Cameron en endurance. D'accord, ça ça replace le le garçon quand même. Bon euh, Laurent, ben, euh,
0: je te propose de passer au LMP2 où ben, la bagarre aussi a été euh, intense jusqu'à la fin avec un un match euh, 100% Danemark sur les les dernières minutes Euh, et c'est ERA Motorsport qui est venu... s'imposer dans la, dans la catégorie au terme, d'une, ben là aussi, d'une course presque parfaite hein, pour la, la numéro 18. Euh, qu'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette, dans cette catégorie, dans, dans, les, dans les très bons points et, et un petit peu dans les, dans les mauvais
2: bah, Déjà, il y a eu quand même pas mal de déchets. Euh, bon, déjà, moi, moi, perso, c'est une catégorie qui me fait plaisir parce qu'il n'y a pas de BOP. Euh, donc, euh, tu, euh, tu peux, même s'il hein, y avait une Ligier cette année hein, qui, re... oui. qui, re... qui faisait son retour, mais euh, les officiels n'ont pas jugé bon euh, de faire une BOP entre la, la Ligier et les Eureka 07. Il
1: aurait, il aurait peut-être fallu, non Pardon, pardon, excusez-moi. Ah,
2: t'es sorti là ou oh. comment ça se passe
1: <rire> Je suis très loin, je suis très loin.
2: Euh, ouais, non, bah, alors la, la Ligier, alors, c'est... pour être honnête, c'est sympa quand même de revoir une Ligier en compétition. Ligier, c'est le seul constructeur français qui a gagné les 24 heures de Daytona en 2016. Euh, maintenant, de, depuis, on sait que c'était un peu compliqué. À cette époque-là, c'était une Ligier motorisée par Nissan. Et, euh, et là, c'est un peu plus, c'est un peu plus dur. Et euh, bon, revoir une Ligier, c'est toujours sympa. Maintenant, bon, l'équipe débutait. C'est une équipe qui arrive du LMP3. Euh, les pilotes, mis à part Joao Barbosa, qui fait quand même partie des pilotes de pointe, ou des anciens pilotes de pointe, puisque Joao Barbosa commence quand même à avoir de l'âge, euh, mais il a l'expérience. Euh, ça restait quand même très compliqué pour les pilotes, même si on avait Nolan Siegel, qui est un jeune pilote qui, à mon avis, ira loin mais ça ça, ça c'est en boucané il euh, y a rien qui s'est déroulé comme il fallait au final la voiture est sortie, elle est ressortie, elle est rentrée, elle est ressortie enfin bon. Bref, euh, c'était une première euh, c'est une première donc on verra ce que la suite nous réserve parce que l'équipe est censée faire toute la saison avec cette Ligier. Et après pour le reste, euh, écoute on a une victoire ERA alors personnellement euh, c'est pas l'équipe que j'aurais mis euh, même s'ils ont déjà gagné, c'est pas l'équipe que j'aurais mis euh, victorieuse. Maintenant comme tu l'as dit, ils ont fait une course parfaite avec un notamment un très bon euh, Conor Zilic qui est un jeune pilote de 17 ans qui vient de la Mazda MX-5 Cup et qui roulait d'ailleurs le même week-end en Mazda MX-5 Cup, on sait que c'est des, des courses qui sont assez animées et lui il a pas mis longtemps à trouver le mode d'emploi de la P2, euh, lui aussi je pense qu'il ira loin euh, mais à l'arrivée euh, bah, tu as moins de 10 secondes avec Cross Strike Racing by APR qui est l'équipe de, de Stuart Cox l'équipe portugaise qui est, euh, qui est championne d'Europe en titre en ELMS euh, et qui est toujours là. Euh, c'est une équipe qui a beaucoup progressé ces dernières années, euh, notamment suite au renfort. Euh, et là, on peut souligner l'arrivée de Roman Rusinov dans l'équipe qui a fait du bien avec David Litch. Donc euh, Roman Rusinov est parti euh, pour les, les problèmes qu'on connaît. Mais David Litch est resté, et l'équipe a vraiment franchi un step. On l'a vu en ELMS, euh, on l'a vu en Asian Le Mans, et là, on le voit encore en IMSA. Euh, et un Georges Kurtz son pilote bronze qui, est, euh, qui répond toujours présent. Et après, à côté de ça, il euh, y a quand même quelques petits... Euh, Quelques petits euh, soucis, on l'a vu notamment chez, chez United Autosport, où ça a été compliqué avec l'abandon d'une voiture, celle de, de Félix Rosenquist notamment, et euh, l'autre, la voiture de Ben Keating, qui termine même pas dans le top 5, je crois, les sixièmes. Et après, Interoropol, euh, qui s'est associé avec, euh, avec Pierre-Juan Mathiazen euh, pour, pour le programme américain, euh, là aussi, ça a plutôt joué devant avec un très bon Nick Bull, en, là aussi en pilote bronze même s'il a fallu remplacer Clément Novala, qui s'est blessé avant le départ par, par Pietro Fittipaldi, qui connaît bien la voiture. Mais euh, ça aura manqué. Euh, il aura manqué euh, quoi deux dixièmes, je crois, pour aller accrocher le podium. Et en fin de course, c'était, euh, c'était compliqué. Ça, le podium est revenu à la, la voiture de Riley. Et euh, Je pense que Thibaut, d'ailleurs, n'est euh, pas reparti avec le trophée.
1: <rire> J'ai croisé effectivement euh, euh, Felipe Fraga euh, euh, à l'aéroport. De toute façon, en même temps, il y avait le vol pour Sao Paulo. Donc, il y avait Felipe Nasser toute la tout le, le gang brésilien, on va dire. Et euh, non, juste pour rebondir sur ce que je disais sur, sur Inter-Europol, euh, Tom Dillman nous a confié après l'arrivée qu'en fait il avait une voiture endommagée et c'est ce qui l'a un peu empêché de, de, de prendre le dessus sur, sur, sur la voiture du Riley Motorsport en fin de course.
2: C'est dommage par contre pour nos Français de TDS, c'est qui ce est la seule équipe française à rouler en IMSA, mmh. euh, puisque c'est le premier abandon de la course dans la catégorie LMP2 avec la sortie de piste de Steven Thomas. Euh, bon, c'est dommage, on aurait bien aimé euh, voir l'équipage, euh, parce que Michael Jensen, on connaît sa pointe de vitesse, Charles Milesi, on n'en doute pas. Et puis, il y a aussi le jeune Hunter McElrey qui, qui a rejoint l'équipe, donc on aurait bien voulu voir ce que ça allait donner. Mais là, ça n'a pas matché, parce que bah, le, le châssis est plié, il va falloir reconstruire une voiture pour le prochain rendez-vous de Sebring. Donc, c'est un petit peu, un petit peu le rendez-vous manqué, le rendez-vous du, de, du début de saison manqué pour TDS Racing, malheureusement.
1: Ça n'a pas souri aux Français dans cette catégorie P2 parce que. C'est pareil, Lilou Vadou et Mathieu Vaxivière, qui est engagé sur sur le Daf Corsi, ont très rapidement abandonné sur problème moteur. On a Paul Louchatin, qui a vraiment été très longtemps dans le coup pour la gagne et, et, et dont la dont le, le l'équipier euh, Matt Brabham est aussi sorti dimanche matin. Euh,
2: donc ça, cette catégorie où et on et
1: avait vraiment des vraies chances françaises, ça, finalement, ça ça a pas souri au clan tricolore.
2: Et par contre, il faut aussi souligner, je trouve, la la belle perf de, de Felipe Massa, euh, qui finit troisième hein, sur la voiture de Riley euh, on savait pas trop quel crédit apporter à Felipe Massa, alors pas sur euh, ses, ses, sa compétitivité on va dire physique, mais euh, sur sa capacité à débuter en endurance et euh, ses chronos étaient bons pour quelqu'un qui roule pas non plus euh, euh, souvent à part, à part au Brésil, mais, euh, mais ses perfs ont été bonnes et euh, j'avoue qu'on aimerait bien on aimerait bien le voir en 24 heures du mois maintenant Felipe Massa.
1: Ah non, c'est clair tu fais bien de souligner hein, quand on alors c'est toujours très compliqué en endurance hein, comparer les moyennes parce que il y en a qui roulent de nuit quand il fait plus frais, il y en a qui 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 roulent qui roulent au départ quand quand globalement il y a pas trop de trafic mais mais Philippe et Massa, il est il est dans le peloton de tête hein. Il est dans mmh. le peloton de tête, il est devant les, des des Simpson, vraiment devant des références de la catégorie et c'est c'est quelqu'un qui roule pas beaucoup et, et vraiment chapeau à lui parce que euh, à contrario euh, avec tout le respect que que je dois, on on a on, a, on a pas beaucoup vu Jenson Button. Euh, chez Wayne Taylor mais là euh, Felipe Massa, bah, bravo parce que euh, il arrive dans une, dans la, va dire euh, catégorie 2 euh, du, du, du sport proto. Et, euh, et, et comme tu disais, moi j'aimerais bien vraiment bien le revoir parce que il a fait euh, il a fait un boulot euh, un boulot remarquable. En plus, euh, il y avait une super entente dans l'équipe parce que il est très copain avec avec euh, Felipe Fraga. Et, 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 et je pense que je pense qu'il a vraiment vraiment apprécié l'expérience. Donc euh, je serais pas étonné qu'on le revoie très rapidement.
2: Bah, il, il, ses chronos euh, ses chronos étaient similaires à ceux de Felipe Fraga et Felipe Fraga, on sait que ça va vite. Hein. C'est donc euh, à de
0: surveiller pour la suite. Euh, on va enchaîner avec le GTD dans sa, dans sa globalité, en, en commençant évidemment par le GTD Pro, où euh, Rizzi Competition a enfin gagné euh, en tant que Rizzi Competition. Parce qu'ils avaient empoché une victoire de classe euh, en 2002, si je ne me trompe pas. C'était avec une Lola, mais c'était euh, voilà, en, en alliance avec le Rand Racing. Mais là, cette fois, euh, Rizzi avec une Ferrari a enfin gagné à Daytona, euh, L'équipage, il n'y avait pas beaucoup de doutes sur euh, le Quatuor euh, Pierre Guidi, Calado, Rigon, Serra. Mais bon, il fallait euh, se sortir d'une catégorie qui était celle qui avait le, le plus euh, changé, on va dire, entre l'an dernier et cette année, puisqu'il y avait 10 voitures, plus de 10 voitures, voitures, je ne sais plus. 13. 13 voitures, voilà, au départ, avec les nouveautés qui étaient la Ford Mustang et la, la Corvette Z06 GT3R. Donc il y avait quand même une certaine concurrence, mais au final, euh, bah, le match s'est résumé à presque un duel entre Riddy et Ao Racing. Euh, je ne sais pas qui veut qui veut parler euh, en premier sur cette catégorie, Thibaut ou Laurent. Allez-y.
2: Ouais, euh, on a, pour être honnête, on avait même presque oublié que le Riddy Competition n'avait jamais gagné les 24 heures de Daytona. C'est, c'est, sous son vrai, nom.
0: c'est un peu vrai. Euh...
2: Je... on a cherché parce qu'on s'est dit non mais c'est pas possible ils ont bien gagné à un moment ou à un autre euh, cette course et non, ils n'avaient jamais gagné sous leur nom bon, l'équipage est habitué hein. Serra, Rigon, Pierre Guidi, Calado euh, ont l'habitude de rouler avec euh, avec Rizzi, Rizzi Competition. Euh je rajouterais même tu dis un, un duel entre euh, Ferrari et, et Porsche avec Aero euh, Racing je rajouterais même Paul Miller Racing qui a quand même fait pas mal la course en tête et qui, pu... qui pouvait jouer quelque chose, on a vu qu'il y a eu des problèmes d'ABS des problèmes de système de frein pour En fin de course pour Sheldon van qui a dû composer avec euh, avec l'ABS puisque euh, l'ABS est alors ça c'est assez paradoxal mais l'ABS est obligatoire sur une GT3 mais vous pouvez très bien rouler sans euh, c'est pas quelque chose d'interdit par contre bon on a pu voir que la voiture était forcément plus délicate à piloter parce qu'on l'a vu plusieurs fois euh, euh, évidemment sortir un petit peu de la piste euh, pas volontairement mais parce que la voiture était compliquée moi, je vais juste mettre en avant qu'on a fait pour la première fois des tests. Enfin, Les officiels ont fait beaucoup de tests au mois de décembre de BOP sur plusieurs jours à Daytona avec les différents constructeurs pour étalonner justement la BOP, euh, que tout le monde était censé avoir fait le jeu. On a fait des, des tests de, de BOP en, en, en low run, des tests de BOP avec peu de fuel, des tests de BOP avec des pneus neufs. On a tout fait. Les, les équipes avaient, un, enfin, les constructeurs avaient un programme à respecter pour récupérer des données. Tout a été analysé. Euh, on arrive au ROR, on fait les essais. On a vu que les marques qui étaient, qui étaient très en verbe l'année dernière, en janvier, notamment Mercedes et Aston Martin, étaient là nettement décrochées. Euh, et les officiels ont décidé de, 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 de modifier, on va dire, en, en profondeur cette BOP. Donc bon, on peut toujours être en mesure de se poser des questions euh, sur le pourquoi du comment. Alors oui, certes, il y a des nouvelles voitures avec la Ford. Euh, et la Corvette et alors c'est pas une nouvelle voiture mais il y a aussi enfin c'est pas une nouvelle voiture complète mais la, la stone Martin mm-hmm. et la, la, la Lamborghini qui a quelque peu évolué mais c'est deux fois rien parce que là ça n'a pas nécessité, nécessité une nouvelle homologation puisqu'on a changé juste le capot avant euh, et le système de freinage qui était quand même qui posait quand même problème l'année passée euh, pour la première année de de, de de l'Evo 2 mais on a pro, on a on a remanié tout ça et on a avantagé certaines marques désavantagé d'autres et euh, Bon quand quand tu vas discuter avec les 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 pilotes ils te disent tous que bah que tout le monde joue un petit peu et comme le disait Thibaut au début et ça ça se vérifie toujours c'est qu'il faut rester dans le tour du leader et au final tu regardes le départ à 13h40 tu peux rentrer ou aller à la plage et tu reviens dimanche à aller à midi et c'est là que les choses commencent parce que c'est là où il faut avoir une voiture il y a pas mal de pilotes qui nous ont dit de toute façon et ça c'est le cas chaque année il faut pas être ça sert à rien de se montrer il faut avoir une voiture intacte faut pas de pénalité il faut pas le moindre contact, il faut rester juste dans le tour du leader et attendre. Et c'était vrai dans les années 2000 et c'est toujours le cas. Euh, et là on, là, on l'a vu. Après, on a trois quand même, trois voitures et trois marques différentes avec Ferrari, Porsche et BM qui, qui sont sortis du lot. Euh, bon, Après, euh, la concurrence a un peu pris les pieds dans le tapis. Bon, La Corvette est encore jeune. On a vu que deux voitures de AWR, on en reparlera peut-être tout à l'heure, de Hawa... On... Mm-hmm. On, on vite abandonné. Euh, même les corvettes officielles ont quand même connu quelques petits soucis, euh, notamment de direction assistée. Euh, et puis, bah, chez Ford, c'est pareil, il faut apprendre. Et là aussi, on a, on a connu quand même quelques, quelques petits, euh, quelques petits pépins techniques. Maintenant, euh, on peut pas dire que les pilotes prenaient ça pour une une séance d'essai grandeur nature. Il y avait quand même une envie de jouer devant. Et finalement, euh, bah, celui qui s'en est mieux sorti, c'est Corvette, hein, avec la voiture de Garcia, Sims et Joaquim Cidela, euh, qui termine cinquième, mais qui termine quand même à sept tours. Donc, qui est quand même, assez, euh, quand même assez loin. Et euh, il faut encore laisser un petit peu de temps. Il y a aussi, les euh, bon, Lexus, euh, c'était un peu compliqué, mais là, il y a eu un, il y a eu un accrochage. Et puis, encore une fois, euh, bah, désolé, mais la déception, c'est Lamborghini. Pourtant, qui a déjà gagné les 24 heures de Daytona en, en, dans sûr. la catégorie.
0: Avec Grasseur. À... Mais
2: là, on j'étais avec grasseur, mais là on jetait des pros, là euh, ouais, il cool. y avait quand même du solide. Hein. Ouais, bien sûr. Euh, tu, tu vois dans la voiture de la, la, la 19 avec Pereira, Pepper, Caldarelli, Bortolotti, bon ça joue quand même devant et à aucun moment il euh, euh, y a eu un souci, euh, un souci dès le début de course. Euh, un peu comme un sport. Perdu... Un peu comme Spa. un se ouais, de Exactement.
0: Et du coup bah, c'est, ils, sont, ils sont loin. Et, voilà.
2: et, et la voiture est revenue, ils l'ont rentré et ils ont perdu je crois un moment, au début ils ont perdu 13 tours. Et quant à la 60, la hein, voiture où, où les Romains Grosjean, bah, là aussi, c'est le deuxième abandon euh, de la catégorie GTP. J'ai G... été des... des pros, pardon, pas GTP. Et puis, l'autre déception aussi un peu, c'est, euh, bah, c'est la, Mercedes la Mercedes de Sun on Energy dit, One. J'ai ouais, 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 Qui a connu, bah, évidemment, le, le souci moteur. Et, euh, et euh, c'est, c'est un peu dommage parce qu'avec euh, Gounon, Stolz et Engel, avec euh, évidemment Kenny Aboul. Euh, vous vous retrouverez bientôt euh, dans, dans les prochains jours une interview de Jules Gounon euh, qu'on a fait euh, bizarrement après l'arrivée, euh, même si ça a été le premier abandon, mais euh, qui vous qui explique euh, bah même s'il euh, y, a, y, a, y a un pilote bronze dans la voiture, à Daytona plus qu'ailleurs, même avec un pilote bronze, tu peux arriver à gagner en GTD Pro. Il mmh. y avait deux bronzes, il hein, y, avait, y avait Claudio Chavoni sur la, la Lamborghini numéro 60, la voiture de Romain Grosjean, et puis donc Kenny Aboul, et... Euh, puis après, euh, qu'est-ce qu'on peut dire aussi euh, chez Pfaff aussi, qui passait de Porsche à McLaren. Là aussi, on a connu des pas mal de petits soucis techniques et jusqu'à l'abandon. Euh, alors que du côté d'Inception, on en parlera peut-être tout à l'heure. On a vu l'arrivée. Donc euh, voilà. Donc Ferrari, Porsche, BM.
1: Moi, bien, je suis un petit peu déçu par Corvette. Nous n'avons pas habitué à ça. Et euh, la voiture, elle roule depuis un an et demi. Hein. Donc certes, elle n'a pas fait de course et la course, bah, c'est, c'est, c'est juge de paix. Mais euh, je, je, je pensais pas que, que là, on a quatre voitures au départ. Euh, les quatre voitures ont eu des soucis euh, donc ça c'est assez étonnant alors y a, la perfo elle est là, il hein, n'y a pas de souci la voiture c'est, c'est, c'est un œuvre d'art, une œuvre d'art pardon, elle, elle est splendide et on voit dans les moyennes, dans les meilleurs tours tout ça que, que les pilotes ont répondu présent, ils ont joué devant mais la voiture est encore, est encore un petit peu fragile euh, et voilà après euh, Ford ils ont moins roulé en tous les cas elle roule depuis moins longtemps et euh, en perfolue Pardon, perfo, lui en manquait un peu. Euh, vraiment, lui en Mais... manquait un peu. Alors, euh, après, c'est, c'est, c'est toujours délicat avec ces nouvelles voitures qui, qui arrivent. L'année dernière, par exemple, on se retrouve avec la Porsche et la Ferrari qui étaient, excusez-moi du terme, qui étaient totalement castrées, euh, qui n'ont jamais joué devant. Et là, cette année, bah ça joue devant. Donc, j'ai euh, l'impression que les instances dirigeantes euh, ont toujours un petit peu... Euh, euh, un, un petit peu de mal et c'est normal quand il y a une nouvelle voiture qui débarque on a beaucoup moins d'informations et peut-être qu'ils sont des fois un petit peu prudents euh, au, au niveau de la BOP hein. je, je dis pas qu'elle a été mauvaise mais quand on analyse tout et quand on voit la qualité des pilotes euh, des pilotes euh, Ford bah on se serait peut-être attendu à aller voir un petit peu plus euh, un petit peu plus devant que ce que, 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 que n'est le cas
2: et euh, juste pour, pour, pour terminer avec Corvette, euh, quand, tu, euh, quand tu discutes avec les pilotes, les pilotes te, te, te le font bien sentir. En fait, Corvette, oui, euh, Corvette a l'habitude de la catégorie GT. Par contre, Corvette fait face pour la première fois à de la vraie compétition client avec une voiture qui sera disponible mondialement à partir de l'année prochaine. Et c'est pas forcément la même philosophie qu'on avait dans le passé avec le GTLM, euh, même si la Corvette, l'année passée, était une version euh, GTLM dégradée, un peu downgradée en, 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 en GT3, on va dire, entre guillemets. Euh, là, il c'est un petit peu différent, donc euh, donc je pense qu'il faut, euh, il va falloir un petit peu de temps à Corvette pour euh, bah, pour comprendre un petit peu tout ça, comment tout ça fonctionne, parce que là, il faut une voiture aussi pour des gentleman driver, il faut pas spécialement une voiture pour aller jouer le ba- la bagarre en, 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 GT, en GTE pro comme c'était le cas dans le passé. Donc euh, bon ouais, mais je pense juste,
1: que en fait, juste, justement je pense que quand tu, il faut absolument qu'il ces problèmes parce que quand exactement. tu rentres, on ta voiture à des clients, il faut encore plus qu'elle soit fiable, à la rigueur quand c'est bah, la tienne et que tu as des problèmes, tu t'en prends qu'à toi-même. En d'accord. revanche, les clients si elle n'est pas fiable, ils vont ils vont ils peuvent ils ont ils ont de quoi ils ont de quoi hurler. Mais bon, c'était la première course attention, il hein, faut pas non plus l'idée c'est pas je veux pas les enfoncer, c'est juste que on a été tellement habitués à des standards de qualité de fiabilité de la part de Corvette, j'ai été un petit peu surpris que les quatre voitures au départ euh, connaissent autant de soucis.
2: Ouais et, euh, et c'est sûr qu'on n'en bon, verra pas en Europe euh, en 2024, mais on en verra en Europe en 2025. Enfin, je crois même qu'il y a déjà une équipe, euh, on en parlera un peu plus tard, mais euh, qui est proche de signer pour faire rouler une Corvette l'année prochaine. Et, et il y a aussi l'envie de Corvette aussi d'aller, d'aller tâter les 24 heures du Nürburgring l'année, dès l'année prochaine, donc, euh, et comme Ford d'ailleurs. Donc euh, donc voilà, donc euh, ouais c'est une première course. On va pas tirer trop d'enseignements trop hâtifs sur cette, euh, cette Corvette et aussi sur cette Ford. On va laisser un peu de temps au temps quand même.
0: Pour conclure, sur ce, sur ce GTD Pro, on va rappeler que, que Ridi l'a emporté en survivant à un début d'incendie euh, en début de course. Voilà,
1: Ridi pour moi, c'est presque, c'est presque la belle histoire de cette 62e édition. Ils avaient le numéro 62, d'ailleurs. Euh, mais oui, pour ce, disait, pour ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est, moi, je n'en revenais pas de savoir qu'ils n'avaient jamais gagné des Daytona. C'était peut-être la dernière classique euh, qui, qui leur manquait et, et ben, euh, c'est, c'est super c'est... chouette de les voir, de les voir gagner.
2: Et, et, et tu, tu as oublié aussi que, que, que Ferrari n'avait plus gagné les, les, les 24 heures de Daytona depuis 10 ans. C'est ça, 2014. En GT, avec, avec Level 5. Où était déjà Alessandro-Pierre Goudi, d'ailleurs. Euh, et c'est vrai, quand tu regardes, tu te dis, c'est bizarre, Ferrari n'a pas gagné depuis 2014. Et, et Rizzi n'avait jamais gagné. Et au final, ouais, c'est vrai.
1: Pour voir les perfs, et on, on conclura là-dessus pour GT des pros. si tu regardes les 50% des meilleurs tours en course de tous les pilotes, dans le top 5, tu as les 4 pilotes Rizzi il, a juste Alors, fait, tout... il y a juste Sheldon Van Der Leen qui se hisse au deuxième rang avec la, la, la BMW numéro on 1 va,
2: On va pas se mentir, tous les pilotes euh, nous ont clairement dit qu'en fait, bah, les, 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 les pilotes avaient un peu l'impression que les Ferrari tournaient autour et jouaient un petit peu euh, euh, Claudie Faucan vous dirait faut arrêter de jouer avec mes couilles mais, euh, mais c'est un peu ça.
0: GTP, LMP2 GTD Pro, on va passer au GTD avec, euh, ben, on on parlait de la Mercedes euh, qui avait euh, rapidement abandonné en GTD Pro, la marque euh, allemande s'est rattrapée en GTD, puisque c'est Winward Racing qui s'impose, ça sauve un peu la la semaine dans dans le clan Mercedes. La, la, la course, à, on a souvent vu hein, les, les Mercedes AMG GT3 EVO en, en pointe, que ce soit avec Winward ou avec Court of Preston aussi dans le, dans le, dans le peloton de tête. Euh, Laurent, je, je, vais, je vais te laisser parler un peu plus sur cette, sur cette classe. C'est, une, c'est une, encore une fois une course quasi sans faute pour le, pour le vainqueur et ça rejoint un peu ce qu'on a vu sur les autres catégories. C'était un élément essentiel pour, pour décrocher la victoire.
2: Oui, sachant que Winward Racing avait déjà gagné cette cette course en 2021, euh, que les quatre vainqueurs, hein, donc Russell Ward, Philippe Ellis, Indy, Donjeu et euh, Daniel Morad, étaient déjà aussi montés euh, sur la plus haute marge du podium, donc avaient déjà chacun une Rolex au poignet. Euh, pas enfin pas la même année, puisque Morad, je crois que c'était avec une Porsche, c'était en 2017, je pense, si mes souvenirs sont bons, alors que les trois autres étaient ensemble en 2021. Et ouais, la Mercedes, qui est pourtant euh, l'une des plus anciennes, euh, qui remonte à 2016, mais c'est certainement la voiture qui est euh, qui est la plus euh, la plus conservatrice et c'est une voiture qui est jamais au dessus du lot, mais c'est une voiture qui est jamais en dessous. Euh, c'est une voiture qui plaît aux gentleman et qui plaît aux pilotes pro. Et je sais que du côté de chez Mercedes on prépare déjà la remplaçante de cette voiture là, euh, pour en avoir discuté un petit peu avec les uns et avec les autres, le Focus va être mis justement pour pour un petit peu rééditer ça pour une voiture qui soit qui soit bien pilotée pour tout le monde. Et là, et là, c'était le cas. Winward a fait une course parfaite. La voiture est intacte à l'arrivée, pas une égratignure. Franchement, course vraiment sans aucun problème. Euh, bon, On n'en attendait pas moins puisque l'équipe est quand même habituée à rouler dans le championnat IMSA. Euh, juste pour rappel, hein, la BOP euh, est exactement identique entre euh, le GTD Pro et le GTD. Hein, c'est juste la, la répartition des équipages qui est, qui est, qui est différente euh, entre les deux. Mais, euh, mais franchement, dans la course parfaite pour Winward Racing, et comme tu l'as dit, Pierre, uh, of Preston Motorsport, aussi, uh, notamment avec uh, Michael Grenier uh, et Maxi Goetz, a aussi, uh, aussi joué devant et, uh, et aurait pu aussi arriver à tirer son épingle du jeu. Pourtant, c'était pas gagné hein, parce que on a discuté avec pas mal de pilotes Mercedes après l'erreur et avant justement le réajustement de BOP et tous les pilotes Mercedes AMG étaient unanimes sur le sujet en disant bah si uh, c'est un peu le le, le, le remake de Porte l'année passée en disant euh, si jamais on nous donne pas un peu d'air euh, euh, on arrivera on arrivera à rien et ça sert à rien de ça sert à rien de rouler donc euh, bon il euh, y a eu un, un réajustement de BOP euh, euh, au niveau de la bride du poids et euh, bon aussi de, de de l'angle de l'aileron et de la capacité du réservoir et euh, ça a, ça a plutôt souri maintenant il n'y a pas eu de vraie domination hein. ça a été euh, ça a été euh, bah, c'était un beau match avec plusieurs avec plusieurs voitures euh, et plusieurs marques, hein, Ferrari aussi a, a bien donné du fil à retordre, hein, notamment la, la, la voiture 21 qui finit deuxième avec un très bon Miguel Molina en fin de course. Et euh, il faut souligner aussi la, le beau retour à la compétition de François Ario qui débute en, en, en GT, qui s'était fait mal l'année passée à Sebring et qui s'était fait mal une deuxième fois en essai euh, en Europe et qui débute en GT3 et qui passe donc du café LM, LMP3, euh, LMP2 et maintenant GT3. Et, euh, et c'est une belle une belle perf de terminer deuxième en plus euh, terminer deuxième à deux fois rien puisque la, la Ferrari a concédé, a concédé deux secondes sept et là aussi on a vu quand même des Ferrari euh, un peu comme en GTD Pro avec l'Orizi Compétition très très forte le dimanche matin c'est un peu souvent le cas avec Ferrari quand même hein. c'est quand même assez souvent là en fin de course et là ça a encore été le cas donc avec Simon Mann et, et Keiko Zolino et puis la troisième place qui est aussi pour une, une Ferrari enfin, d'ailleurs les deux places suivantes euh, avec euh, Conquest Racing qui faisait ses premières 24 heures de spa, euh, notamment avec Albert Costa et Cédric Biragioli, et le team euh, d'Eric Bachelard qui, euh, bah, qui commence très très bien. Et, euh, et même aussi Triarzi euh, avec, avec Alessio Rovera qui finit au pied du podium. On avait, euh, on avait cinq Ferrari au départ, on en a cinq à l'arrivée, ce qui est totalement différent de la, de, la, de la prestation de l'année passée, mais c'était la première course de la Ferrari 296 GT3. Et on a un peu l'impression maintenant qu'on est un peu arrivé euh, je ne pas dire qu'elle arrivait à maturité parce que parce qu'elle a qu'une saison derrière elle. Mais euh, Ferrari et Porsche ont été ont été fiables hein, parce c'est la même chose pour Porsche avec toutes les voitures à l'arrivée. Même si les Porsche ont été quand même un peu loin, parce que la la, la, la mieux classée est celle de, de de Fred Maco notamment, qui a terminé septième la voiture de Wright Motorsport, la voiture de Brad Pitt. On peut dire ça comme ça. Et euh, et puis euh, et puis la, 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 la du côté de Lamborghini, bah c'est les Iron Dam, hein, qui qui sauvent un petit peu la qui sauvent un petit peu l'affaire. Euh, en terminant 6 en terminant mais, euh, mais Mercedes a été au-dessus je pense que Ferrari a bien joué euh, mais Wino oui, Racing a bien résisté
1: Petit cocorico quand même pour Ferrari il ne faut pas oublier qu'ils euh, avaient changé de, 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 de partenaire hein, pour, pour, pour monter les, les Ferrari de course ils avaient délaissé Michelotto au profit d'Oreca donc il y avait quand même beaucoup de changements euh, pour cette 291 GT3, donc euh, on peut comprendre que les débuts aient pu être compliqués, mais mais bravo euh, bravo Auréca. cette 291 GT3 commence à se faire un petit palmarès. Elle a déjà gagné euh, aussi au 24 Heures de Nürburgring, elle, elle a gagné une manche du GT World euh, du GT World Challenge. Donc euh, voilà Auréca gagne Auréca n'y est pas pour rien.
0: Parmi les déceptions peut, peut compter bah, Corvette, on le disait tout à l'heure, avec, euh, avec Awa qui n'a malheureusement euh, pas connu une course des plus faciles. Bah. La, la Ford Mustang Proton également euh, pas, dans le, pas dans le coup, qui a, qui a abandonné. En, en, il y a eu un petit peu une, un parallèle entre le GTD Pro et le GTD pour les, pour les, deux, nouveaux, les deux grosses nouveautés de la, la catégorie.
2: Ouais, et puis en plus, Awa est quand même une équipe qui débute en GT puisqu'ils en arrivent du LMP3. Euh, mais on a connu, ouais, on a connu quand même pas mal de pas mal de petits euh, de petits soucis euh, puisque ces voitures-là ont abandonné le début. Et c'est le cas aussi de la Cora. Hein. On n'a pas parlé de la Cora, mais il y avait une seule la au départ, la voiture de gradient Racing qui était avec euh, avec les, les les trois féminines. Euh, la Cora, même en début de course, qui a été très très rapide. Je pense que là aussi la BOP était plutôt plutôt pas mal pour la Cora. Euh, mais c'est sûr que du côté des, des nouvelles voitures, on a su, subi un petit peu le même sort que, que, que du côté du GTD Pro. Maintenant, euh, bon, voilà, euh, c'est un début. Ça a été compliqué aussi pour Aston Martin. Hein. Euh, je crois que c'est Magnus Rassim d'ailleurs qui a ouvert le bal des abandons au GTD exact. avec euh, avec vente GT3 Evo. Et puis euh, et puis, on peut pas dire que ça a été que ça a été, euh, que ça a été euh, facile pour 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 la nouvelle version de de l'Aston Martin GT3.
0: Messieurs, on a fait le tour voilà, de cette, euh, cette 62e édition au niveau résultat palmarès. Je, je, je vous propose de, d'élargir un peu le propos. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette, de cette semaine, on va dire, entre, entre l'euro et la, et la course Qu'est-ce, Quels sont les points qui vous ont marqué dans le bon sens et peut-être dans, dans le moins bon sens
2: Notre Airbnb pourri.
0: Oui, alors ça, on vous invite à lire euh, avec euh, attention les deux articles et surtout le premier. <rire> Sur le site Endurance Info, où voilà, Thibaut et Laurent ont eu quelques déboires, on va appeler ça comme ça. Allez voir sur le site et cherchez Talalouse Coco. Voilà, on non, mais
2: ju- Alors ça, ça, c'est pour rebondir sur le deuxième article. Euh, moi, je vais là-bas depuis 2009. Et quand tu arrivais là-bas en 2009, tu étais un petit peu le, euh, le rookie du truc parce que, parce que tu avais affaire qu'à des gens que tu ne voyais pas, des équipes que tu ne connaissais pas, un environnement un petit peu inconnu avec des, des, des Daytona prototypes qui étaient d'un autre monde. Et là, maintenant, tu vois, tu as un peu l'impression d'être dans un paddock européen, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'Européens qui viennent, beaucoup d'équipes, beaucoup de pilotes euh, qui volent, qui tiennent absolument à remporter ces 24 heures de Daytona. Et puis moi, ce que je vais souligner, et ça, je pense que Thibaut sera, sera sur la même longueur d'onde, c'est le public. Le public, enfin, franchement, l'Aurore, euh, euh, Thibaut, dis-moi si je me trompe, mais je crois que c'était quoi, 8 dollars l'entrée
1: Ouais, c'était, Ouais, c'est et ça, c'était c'est 8 dollars l'entrée. Et,
2: mais on a, je pense que le monde qu'on avait au rare, il y avait plus de monde au rare, à la fin des années 2000 quand moi je suis venu pour la première fois à Daytona
1: c'est sûr que c'est, c'est, le, c'est à retenir après encore une fois quand on parle de c'est, c'est on a l'impression d'avoir un paddock européen c'est un terme paddock dans le genre concurrent hein, parce que le paddock de l'IMSA reste très très, 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 très atypique et, et là, c'est, c'est dommage que les mentalités ne, 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 ne nous permettent pas de le faire en Europe. Hein. On a pu voir, hélas, euh, le Mans classique l'année dernière avec Eric Maris qui se fait voler le, le volant de son Audi R8. Mmh. Euh, c'est, c'est vraiment désolant qu'on puisse pas faire ça en Europe parce que je peux vous dire que tout le monde euh, à Daytona a accès. Vous avez le billet enceinte générale. Vous pouvez aller marcher sur la piste avant le départ. Vous pouvez toucher les voitures. Elles, 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 voulaient, elles, elles, elles sont obligées de se frayer un chemin au travers du public dans le paddock quand elles vont sur la Mais, piste.
2: Et c'est ça, les mêmes c'est, accès ça... que nous,
1: hein. C'est c'est, oui, c'est exactement le public a les mêmes accès que nous la seule la seule enceinte on a nous on, on a accès à la coursive derrière les, 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 les derrière les tentes de chronome fin derrière les, les les Gitounes de stand, si on peut dire, dans la dans la pit lane et au media center, c'est tout ce qu'on a en plus. Euh, mais mais c'est vraiment pour le public, c'est génial. C'est vraiment génial de de pouvoir avoir un, un tel accès. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est même en Europe, dans la parano euh, de je veux pas montrer ma voiture au voisin, euh, là, je peux vous dire que le mécano qui travaille sur la Porsche, à euh, 1,50 mètre de lui, il a la il a la il a la BM et il y a pas de mur entre les deux. Hein. Donc euh, donc voilà, c'est c'est juste pour la, la la petite touche ambiance. On le répète sans cesse. C'est ce qu'on aime dans la course américaine et et je trouve ça désolant que, que, que qu'il y ait pas, qu'on puisse pas faire ça en Europe. Et pourtant, aux États-Unis, enfin, on n'entend jamais parler d'un quelconque d'un quelconque vol, de, de quelconque euh, euh, dégât euh, ou quoi que ce soit. Donc, mais bon, et ça, c'est mais c'est vraiment to- au niveau ambiance, c'est, 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 c'est incomparable.
2: Et comme on l'expliquait dans, 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 dans un article encore hier, c'est que même les vérifications techniques d'après cours sont accessibles au public. Ouais. Et, 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 les proto, et même les proto-GTP, au final, qui sont qui ont quand même un système hybride et tout, et après l'arrivée, les voitures attendent, et il y a des gens qui sont autour, qui prennent des photos, qui prennent des selfies, et on est juste à l'arrivée. Nous, on va dans, on met les voitures dans un parc fermé, euh, si tu te rapproches, euh, si tu mets un pied euh, dans la zone, je pense qu'on te fusille, là, où tu vas casser des cailloux pour le reste de ta vie. Et là, et là, tout le monde fait des photos et tout. Il y a jamais, il y a, enfin, moi j'étais à côté, il n'y a jamais eu un, le moindre débordement. Et quand il y a un commissaire qui vient où il faut pousser la voiture, tout le monde s'écarte gentiment. On rentre la voiture. Ils ont créé en plus une espèce d'allée euh, où les gens ont accès, euh, qui peuvent quasiment regarder euh, sous le pont élévateur alors qu'ils sont en train de faire les contrôles d'après course. Et franchement, si vous, si vous hésitiez à aller un jour aux 24 heures de Daytona ou aux 12 heures de Sebring, hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est la même chose, c'est, c'est vraiment les courses américaines. Franchement, euh, allez-y, parce que, parce que, alors nous, évidemment, on a raconté un petit peu nos petits, nos petits déboires, mais ça reste, on va dire, anecdotique, et c'était plus sur le ton de l'humour, mais franchement, ça, 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 ça vaut le déplacement. À tous les niveaux, ça vaut le déplacement.
1: Oui, bien sûr. Et après, pour répondre à ta question, Pierre, plus sur le plan sportif, euh, moi, je retiens une, une super course, vraiment vraiment euh, une course haletante et puis, euh, et puis voilà, c'est, c'est, il fallait un vainqueur, euh, Action Express méritait autant de gagner que Porsche Pensky euh, ils ont fait du très bon boulot. C'est la première fois, honnêtement, même si je prends les deux victoires de l'an passé, où, où, je, où je trouve que, vraiment, euh, Porsche Pensky est convaincant. Donc, euh, la voiture est mieux. Il y a eu des petites Evo. Il y a eu ce, ce MGU dont on a déjà parlé. Euh, il y a encore du boulot, hein, puisque la voiture numéro 6 ça a eu pas mal de, de soucis techniques. Mais, mais Porsche Pensky est là. Après, il faut faire attention à WEC. Ouais, ce n'est pas la même équipe d'exploitation. C'est d'autres gens. Il y a eu beaucoup de turnover. Donc, il euh, ne faut peut-être pas en attendre tout de suite autant WEC. Ouais. Euh, mais, euh, mais en tous les cas, c'est, c'est, c'est une belle perfe de Porsche et, et, et pour quelqu'un comme Urskuratel qui se... Qui est vraiment à la tête du programme chez Porsche et qui est un vrai racer, c'était, euh, c'est, c'est, on, voilà, c'est, c'est, c'est plutôt chouette euh, un tel résultat.
0: Il y a donc des enseignes tirer euh, pour le WEC, quand même, du, dans le clan Porsche. On sait que des fois, c'est souvent une question qu'on pose aux pilotes euh, qui peuvent évoluer sur les, sur les deux programmes. Est-ce que vous arrivez à transférer certaines choses, qu'elles soient sur le plan technique, stratégique Certains disent oui, d'autres disent que les deux philosophies sont parfois un peu différentes. Mais ouais, mais c'est, là, c'est là, sur là le quand plan même, technique. Euh, oui. Porsche, euh, mécaniquement, servira à. à à l'ensemble du programme et pour le WEC notamment
1: Sur le plan technique, oui. En revanche, ce que je disais, sur le plan de la stratégie de la gestion de course, c'est deux équipes qui sont totalement différentes. Donc, et encore une fois, il y a eu beaucoup de turnover en WEC, il y a eu beaucoup d'ingés qui sont partis, qui sont, qui, d'autres qui sont revenus, pareil pour les mécanos. Donc, donc il, il faudra voir. Mais, mais, mais ce qui est sûr, c'est que ça met du beau au cœur à tout le monde et ça montre à tout le monde que, que cette Porsche cette Porsche a quand même du potentiel malgré les difficultés rencontrées. après encore une fois dans l'IMSA il n'y a que des LMDH, il faudra voir ce qu'il, en est, ce qu'il en est en week avec les LMH mais quoi qu'il arrive en tous les cas c'est, c'est que, du positif, que du positif pour Porsche cette, cette édition des 24 heures de Daytona
0: Thibault Laurent, on a fait voilà, le tour de la course du, d'un peu de la, l'ambiance de la semaine entre l'Euro et les, les 24 heures de Daytona qu'est-ce que, qu'est-ce que cette semaine vous a appris en, en, de façon plus globale sur, sur l'endurance, est-ce qu'il y a déjà des des bruits de paddock, des, des rumeurs ou des infos plus, plus sérieuses qui commencent à émerger en, déjà pour, pour l'IMSA, on va dire, même si bon, là la saison est lancée, mais peut-être plus pour le, pour le WEC ou l'avenir à, à un peu plus moyen terme. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez vous pu, pu déceler et, et mettre en avant
2: bah, Les enseignements, on va déjà en avoir un peu plus à Sebring parce qu'on a la, on aura les débuts de la Lamborghini euh, voilà, dans, la, dans la catégorie GTP avec... Avec Lamborghini links hein, qui n'était pas présent à Daytona. Euh, bon, il y, y aura peut-être il y aura aussi quelques petites infos qu'on va vous distiller par rapport à, par rapport à ça, par, par rapport au, au futur du programme. Et euh, ça, fera une quête, ça fera une marque de plus euh, dans cette catégorie GTP. Donc ça, ça va être sympa. Et puis je pense que du côté de Corvette et de, de Ford en, en GT, on va bûcher dur pour, pour Sebring. Et je pense que les, les 12 heures de Sebring pourraient peut-être avoir un visage différent sur un circuit qui est beaucoup plus bosselé, beaucoup plus difficile que euh, euh, le Daytona International Speedway.
1: On entend beaucoup de bien de cette Lamborghini, donc ce sera intéressant à voir. Après, Sebring euh, pour débuter, alors certes on l'aura vu au Qatar avant, mais Sebring pour débuter, c'est pas, <rire> c'est pas un terrain de jeu très facile, d'autant que... Non, ils vont,
2: ils vont oui, rouler c'est... à Sebring là encore.
1: Oui, oui, parce qu'ils vont faire les tests collectifs <coughs> et ça. Bon. Mais, mais, mais quand bien même, et on croit savoir qu'aujourd'hui les bosses c'est pas, le, c'est pas le, le terrain de jeu favori de la voiture mais non, non c'est sûr que ce sera, ce sera excessivement intéressant et comme disait Laurent on espère que Corvette et, Lamborghini, euh, pardon, Corvette et Ford auront un peu gommé leurs leur petits défauts et, et j'espère pour, pour Sébastien Bourdet notamment que, que la Cadillac numéro 11 va faire une grosse perte parce que là ils, sont, ils, sont, ils, sont, voilà, ils ont été dans le dur ils ont, vraiment pas, ils sont, ils ont pas été vernis euh, c'était euh, l'une des voitures voire la voiture la plus valeuse du plateau et, et, et ils ont euh, tout bonnement abandonné donc euh, au championnat c'est pas une super opération donc euh, on espère qu'ils vont faire un bon résultat pour se remettre en selle pour la suite
0: Le tour de cette euh, 62 e édition des 24 heures de Daytona arrive à, à son terme merci d'avoir euh, éclairé euh, nos, amis, euh, nos amis lecteurs d'Endurance Info
2: Pierre juste, tu parles de nos amis lecteurs et euh, Thibaut euh était avec moi quand on est allé voir John Dunan, qui est le patron de l'IMSA et l'IMSA et John Dunan lui-même et Jim France remercient les lecteurs d'Endurance Info d'avoir élu la performance de l'année 2023 avec Dobar Automobile la Nascar Garage 56 qui était d'ailleurs exposé dans le paddock, enfin, dans le village des 24 heures de Daytona et uh, Thibaut je pense que tu seras d'accord avec moi ça l'a vraiment ému hein, John Dunan.
1: Ouais c'était sympa à voir, il a arrivé, il nous a montré la photo il a dit c'est bien vous ça oui, il était vraiment il était super content, il avait envoyé à Jim France et donc, euh, donc ça, c'est chouette. Ça, ça, nous, ça, ça, ça nous a vraiment fait plaisir et c'est vrai qu'il avait l'air, il avait l'air assez. Ah, il y aura même une coupe. <rire> Exactement.
2: Il y aura même une coupe. Donc euh, non, c'est, c'était la le, petit clin le petit clin d'œil de, de sympathie de l'IMSA envers Endurance Info. Et, et vous, les lecteurs, parce que c'est vous qui, qui, avez, de, qui avez élu, euh, élu la, le NASCAR garage 56 on, on va conclure
0: là-dessus. Euh, merci pour euh, ce que vous avez fait sur place. Que, euh, c'est toujours euh, avec le décalage horaire par rapport à la France, c'est vrai que c'est jamais évident de, d'arriver à tout articuler. Donc, euh, encore bravo. Le prochain rendez-vous IMSA, on le rappelle, ça sera le, dans, dans alors un petit peu plus de un mois et demi avec euh, les 12 heures de Sebring, la deuxième manche. Mais d'ici là, il y aura le, ce week-end l'Asian Le Mans Series avec la manche de Dubaï. Il y aura également le WEC qui au Qatar avant, avant ces bris, restez évidemment euh, connectés à Endurance Info, abonnez-vous à ce podcast Trap Limite, vous êtes euh, de plus en plus nombreux à l'écouter, on vous en remercie et, et, et ça nous aide nous à essayer de, de développer encore le, le format euh, on, va, on va travailler là-dessus pour, pour 2024 et on, on vous donne rendez-vous euh, dans un prochain numéro assez vite, merci Thibault et merci Laurent
1: Merci à bientôt, à bientôt.